0: Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e esse episódio é sobre ransomware. A gente vai falar um pouco sobre as últimas notícias que a gente tem tido sobre esse tipo de ataque e não explicar ao todo como funciona o ransomware, acho que até porque você já deve imaginar. Vou fazer um resumão aqui do funcionamento dele, mas não vou me aprofundar. O ransomware nada mais é do que um malware que... É, Pode ser baixado, pode ser plugado via USB, pode ser enviado via e-mail, enfim que é feito o download numa máquina e quando é executado esse software ele é responsável por criptografar todas as informações do HD, deixando o computador quase que inoperante e para que a pessoa tenha acesso a essas informações novamente ela deve fazer um pagamento em criptomoedas para que aí sim seja liberado o seu acesso teoricamente porque nem sempre isso acontece e existem várias famílias de ransomware vários grupos criminosos de ransomware e também funcionamentos diversificados, criptografias métodos e técnicas diferentes para cada tipo de ação inclusive alguns ransomware só criptografam a máquina em ponto, outros não eles fazem meio que um backup dessas informações do computador e depois criptografam tudo. E algumas coisas que a gente tem visto aí nos últimos anos ou nos últimos relatórios que saíram foi que, por exemplo, aqui na América Latina a gente teve um registro de 4 mil ataques de ransomware por dia. Mas ainda assim é uma queda de 28% se a gente for comparar com o mesmo período de 2021 e aqui na América Latina a gente tem cinco famílias muito comuns de ransomware que são é, bem vinculadas ao Trojan, já que normalmente elas são esse ransomware ele vem é, camuflado de um outro tipo de software, como um jogo, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem as famílias Trojan Hanson Win 32, Ana, que provavelmente aí é uma referência ao Ana Cry, Trojan Hanson Win 32 Stop. Trojan Hansel Win32 Blocker, Trojan Hansel MSIL Blocker e VHU Trojan Hansel Win32 Convagent. Então são essas famílias que a gente mais tem de ransomware na América Latina. E a gente viu aí que algumas empresas no início desse ano uh, de 2023 sofreram alguns ataques, né? e o The Guardian foi um deles, o The Guardian confirmou que sofreu um ataque de ransomware e que os danos são mais sérios do que eles pensavam, já que afetou a infraestrutura deles. E isso tende, né? mesmo que a gente tenha, por exemplo, ali é, várias famílias de ransomware, mesmo que a gente tenha uma queda de 28% aqui na América Latina, é, se for comparado né, 2021 e 2022, lembrando que os relatórios de 2023 ficam prontos só lá no final do ano, então é, se a gente for ver, ver o porquê disso, né, a gente tem que o ecossistema de ransomware mesmo ele mudou muito ao longo dos anos. Ele tem, né, mudado. Ele tem se tornado algo diferente do que ele costumava ser. Isso porque, né, antes a gente tinha grandes grupos criminosos que operavam os ransomwares. A gente tinha é, os grupos que chamavam muita atenção, que sempre saíam na mídia e tudo mais. E hoje em dia o que a gente mais tem são grupos com operações menores de ransomware como serviço, que é o ransomware as service, o R-A-A-S, né? E é, como são grupos menores, são grupos com nomes que não são tão divulgados assim, eles acabam não chamando tanta atenção das autoridades. Isso é considerado uma democratização do ransomware, então, é, outros grupos são criados, os grupos maiores são divididos, criam subgrupos, como por exemplo a gente tem a Conte que é um grupo operador de ransomware muito grande, e a gente tem a Black Basta, que é um spin-off da Conte, vamos dizer assim, né? É uma continuidade, é uma diferenciação é, da Conte. Temos também aí outros dois grupos bem famosos que é a LockBeat e a Hive. E, bem, é, esses grupos maiores, não que eles tenham parado de operar, eles continuam operando normalmente, mas eles criam ali dentro deles subgrupos que são responsáveis por boa parte desses ataques de ransomware a service. Outra parada também que a gente teve é a Microsoft, que está bem acostumada com tipos de ataques nos seus sistemas operacionais, principalmente aí o Windows Cliente e o Windows Server. Ela conseguiu descobrir algumas coisas sobre o funcionamento de algumas famílias de ransomware que são focadas em ataques ao macOS da Apple. Essas famílias são o K-Ranger, que é K e Ranger, Filecoder, Mac Ransom e EvilQuest. E a Microsoft ela descobriu que, por exemplo, o QRanger ele tem uma abordagem de execução diferente do que se costuma ver. Ele tem uma execução atrasada para evitar a detecção dos sistemas de softwares de defesa do macOS e ele consegue fazer isso num modo hibernar, vamos dizer assim. Então ele executa, ele fica dormindo na máquina. E depois dessa execução aí, uns três dias depois, ele retorna ativa de fazer a criptografia das máquinas. Então pensa que você baixou alguma coisa aí hoje, executou hoje, não aconteceu nada, daqui a uns 3, 4 dias é executado a criptografia. E esse K Ranger ele usa uma criptografia AES no modo Cyber Chaining que é o CBC, para atingir os seus objetivos. Já o File Coder, que é... Outro, outra família de ransomware focada para macOS usa o zip para essa criptografia de arquivos. Ainda a Microsoft, né, que fez essa investigação toda, ela diz que alguns operadores de ransomware de Cuba estão invadindo servidores de Exchange sem correção contra a vulnerabilidade crítica de falsificação de solicitação, do lado do servidor, que é o SSRF, que a gente já falou aqui no canal, também exploradas pelos ataques de Hansel Airplay. Não sei se você lembra, mas ano passado deu um BO gigantesco nos servidores de Exchange da Microsoft, com falhas de, de Zero Day e com CVEs cadastradas e ataques massivos em vulnerabilidades desses servidores de Exchange. Então, uma provedora de computação em nuvem, a Hackspace, ela confirmou recentemente que o Hanselware Play uh, usou essa exploração de Zero Day, chamada de OWASSRF, visando uh, o, a falha cadastrada CVE-2022-41080 para comprometer os servidores Exchange sem atualização na sua rede após ignorar todas as mitigações de restrição de URL. Isso ocorreu né, por conta da falta de atualizações, a falta de patch desses servidores. Isso que já foi notificado pela Microsoft, algumas coisas e tal. E bem, a, a gente vê que as empresas elas têm que se preocupar mais com esses patches de segurança, já que normalmente as falhas acontecem exatamente pela falta desses patches. Né? E como eu disse anteriormente é, na, na primeira notícia... A gente está tendo aí uh, uma diminuição do, do número de ataques de ransomware, só que os ataques de ransomware estão ficando cada vez mais especializados, com técnicas mais sofisticadas e cada vez se cobra mais e mais e mais por um resgate. Está né? se tornando cada vez mais difícil para isso. E segundo o State of ransomware 2022, que é um relatório divulgado pela DELINIA, os ataques de ransomware caíram cerca de 60% nesse ano de 2022, né? no ano passado, mas mesmo assim os lucros, né? os recebimentos, os valores pagos por essas operadoras de ransomware acabam sendo 40% maiores do que nos últimos anos. Então a gente teve aí um crescimento do faturamento desses grupos criminosos e uma queda nessa questão dos Hanslers, o que significa que eles estão cada vez mais especializados, mais sofisticados e cada vez mais eles estão determinando muito bem os seus alvos. Tanto que a gente vê aí grandes empresas e governos sendo atacados principalmente. É difícil aí você ter uma notícia de uma empresa um pouco menor que sofreu esse tipo de ataque, porque é, esses operadores, acredito, que imaginam que essa galera não vai ter o suficiente para pagar o resgate e é muito mais fácil atacar uma empresa grande que tem dinheiro e tem medo de ter a sua reputação queimada no mercado. Então, é, é bastante interessante a gente ver essa evolução do ecossistema e também a gente compreender esse ransomware-a-service, né que putz, parece algo tão normal, mas que na realidade é bem bizarro principalmente para as empresas que precisam fazer a defesa das suas infraestruturas e se você aí que está me ouvindo tem um interesse em estudar defesa cibernética para conseguir fazer com que a empresa tenha uma segurança de verdade para que ela consiga monitorar o mercado de trabalho e tudo mais, eu indico que você dê uma olhadinha ou aqui na descrição ou no comentário fixado no link que te leva para o site da C-Cyber a C-Cyber é uma academia especializada em segurança cibernética principalmente na área de segurança defensiva, e por lá você consegue aprender com conteúdos e treinamentos extremamente práticos em ambientes ultra realistas. Então, dá uma olhadinha aqui no, no link que está no comentário fixado ou na descrição, e conheça aí os treinamentos da C-Cyber, uma das maiores academias aqui do Brasil no que se refere à segurança defensiva, com treinamentos para quem quer migrar da área de TI, para a área uh, de segurança cibernética e também para quem quer iniciar os seus estudos em segurança cibernética sem precisar dessa migração, né? Então dá uma olhadinha aqui, acessa lá se cyber para que você conheça mais sobre os treinamentos. E gostaria também de ressaltar que todas essas notícias foram retiradas do cisoadvisor.com.br, o site de notícias especializado aí em, em notícias de, de segurança da informação, comandado pelo meu amigo Paulo. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê no próximo. Deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo ou esse áudio com seus amigos.